0: 9回ですはいそうですねあの結構間を空かずそうですねあのまた登場しました、えー、まあ
1: 次10回ですけど、まあ、やるやるとか言っていつも何もやら
0: ないんで<笑>まあそうですねあんまりよまあでも一応ね心づもりとしてはちょっとなんかやってみようかなと思って、えー、あのせっかくなんねそうですね記念すべき10回、はい、ということでよろしくお願いします、えー、よろしくお願いします<笑>
1: ということで,です、はい、そうですね、第9回ですね、まあ、あの、さっき話してたんですけど。はいはい、飽きられやすい時代ですから、配信は短くね。であの、ね、編集したい出来上がったものを短くとか、ね、あれ知ってます YouTube って10分だったかなある一定時間以上の動画をアップするには,は,はなんかプラスアルファの作業が必要になるアカウントをねなんか本人確認みたいなことしなきゃいけないんであ最初はたあの,あの違法アップロード対策とかだったと
0: 思うんですけどまあもう
1: ねそんなの関係ねえみたいな状況になってますけどねま
0: あそうですよね<笑>
1: まあま、<笑>まあそうですね。戻します。ええー、今回はですね、まあ、またちょっと新しいシリーズを始めようみたいな、ね。今日から始
0: まるシリーズが
1: 。あなたの知らない世界。はい。あなたの知らない世界っていうのは、ちょうど僕らが、まあ、中高生だった頃にやってた、要するに心霊番組なんですよね
0: 。そうですね、今の時期になるとね。
1: 毎日帯,帯でやってる、その、ワイドショーが、はいはい。その時期になると、なぜか、心霊の<笑>、
0: <笑>が入ってたんですよ,、まあ、よっぽど平和だったんでしょうね。なんか、ね、よくわかんないですけど。まあ、ただね、私、実はあんまり見た記憶なくてですね。そうそう周りですごい騒いでるのを聞いて、ふーん、そういうのあるんだって、まあその。特にね、怖いもん。どっちかというと苦手な方だったし、あの進んでね、それ見ようって言われなくてね。見たことないんで
1: すね、実は。夏休みの場合は、まあ、今亡き祖母の家に行ってましたから、みんなでそのいとこ連中でみんなで見てました。怖いんですか、ちなみに。セットがね、結構おどろおどろしいね。あるんだよなんかなかあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: あああああああああああああああそううまい人を見つけてくるんでしょうね,そ,のねでそうねわか,かそう,そう,そ,うそういうのなりわいにしてる人ですか<笑>怪しい人ですか<笑>、ま
1: あ、そういうことでそういうのがありまして心霊をやろうってじゃなくて<笑>そうです<笑>いきなり<笑><笑><笑>本当に地面上リテラリーに皆さん方のまあそうですね
0: 。世界もお話ししましょうと、えー、の第1回の生贄には<笑>ジミヘンドリックスですねということまあある程度分かってる人ならばピンとくるかもしれないですけどこれジミヘンのねファーストアルバムのタイトルは「ああいうエクスペリエンス」n c e d これをちょっと申し訳な経験ししたかってことでしょうけど、ね、そうですね。それはあの、ちょうどそのアルバムが出た頃あの、まあ、ヒッピーカルチャーかなり盛んな67年の夏っていうのはね、サマーオブラブって言って一番その印象深い。一般的にね、ヒッピーの祭典って言うとウッドストックっていうイメージがあるかもしれないですけれども、本当にその盛んだったのは67年ぐらいなんですね。それで、その時67のモンターレポップフェスティバルっていうのはサマーオブラブっていうことで、まあ人々の記憶に刻まれてるわけですけれども。その年に出たアルバムで。で、まあ当然ヒッピーですから。I Experienced っていうのは当,当時なんか多分ね、半ば合言葉みたいな感じだったらしいんですけれども。や
1: ってるみたいなノリ
0: やったんです、ね、そうなんですね。で、まあ何やってるかっていうと、要は LSD、原型拡大ですね。もともとあの、まあそのベトナム戦争なんかの関連もあって、自白剤のその研究の過程で生まれた薬で、初めは合法だったんですね、確かね。65年ぐらいの時点では。薬屋でも普通に変えたっていう話です、ねで。昔の
1: 日本のヒロポみたいなもんですかね
0: 。まあそうですね。だそれをやると、非常にその、いろんなその、you、mm-hmm. ものがその増幅されてて見えたりとか音は聞こえたたりりととかか音聞こっていうんで人間がその別の段階に行ける夢の薬なんじゃないかみたいなノリがありまして当時のまあ世相と相まってですねまあそれをやることによって資本社会に属された人間ではなくですねまたその人間本来の力を発揮した人間としてやっていけると痺れて目覚めて抜け出せっていうそのスローガンが流行ってたんですけども当時60年代アメリカでこれは
1: どういう英語なんですかね
0: チチューインチューーンンンオンドロップアウトですねまあベトナム先生その頭に花をかざしてサンフランシスコに行きましょうっていうあのスコット・マッケンジーの花のサンフランシスコなんて曲も流行りましたけれどもそれの流れで道具の一材は LSD だったわけですねそれをやることによってこれまでのその人間ではなくねニューブリードの人間として<笑>生きていけるというようなまあ多分そこにかけてるんじゃない多分に意識して付けられたタイトルなのではないかなと
1: いうジミ・ヘンドリックスっていうと私たちのようにこのギターをやってる人間にとってはバカでもしてるみたいな感じだと思うんですけどまあそ
0: うですギターやってない人にってみたらどううなんでしょうねそれでも多分ギターの神様みたいな感じでは思われてるロックギターの神様みたいな。やっぱギターとはきっとあのセットになってるじゃないですかね。ジミヘ編がね。なんでそんな騒がれるのか。やっぱギターがすごいってどういうことよみたいな。まあ誰が見てもすげえなって思えるのってね、やっぱりテクニックが多分あるんだろうなっていうふうに思わせること,と。端的に言えば早く弾くってことですねまあ今の時代だったらそうでしょうね。わーって早く弾いてるのっていう意味で言えば、まあ地味編っていうのは別そんなに早くはないんです。彼よりもその高速で弾くギタリストっていうのはいくらでもいますし、単純にテクニックっていうことで言えば、実はもっとテクニックある人はいくらでもいたような気がします,るす、ね。アルビン・リーでも,だともっと早いね。そうですね。早さで言えばアルビン・リー、テンヤーズアフターのね、同時代の人も早かったし、まあ、あの、ジェフ・ベックだったりとか、まあ、あエリック,クラフトも活躍してましたし、そのね、ジャズの世界に目向ければいくらでも、その早く弾くっ,っていうのはありますからね。<笑>早いパッセージっていう意味で言えばね、そういう理解だけでいると、なんでそういうのみたいな話に多分なってくると思うんですよね。今なんですけど<笑>
1: はいあごめんなさい自己紹介してないなら、ね、やれば一応やるかそれ、ねえー、んだっけな大前田超五郎ですえ
0: っ<笑>お前田先生です権威のある<笑>そうです<笑>グルメ評論家としても有名なねそうってことで
1: そばが
0: 好きですええ私はやり手のさあミスターチートあになることだそうですねいやなんでさあってつけたかっていうとちょっとね一昨日あのクリフ・リチャードか<笑>あのさあ<笑>クリフ・リチャードがです
1: ねさあなんですかあの人
0: らしいですよ容疑をかけられているというねまあ
1: 容疑の段階ですからねまあ、ねえ、ね、
0: そうなんとも言えないですけれどもまああの初めてですねその情報っていうかそのそういう思考だったっていうのはねまああれだけ芸能生活が長ければ一度ぐらいそういう話が耳に入ってきても良さそうなんですけれどもしかもねアリストテレスの時代からありますかなんかいろいろ大変だろうなと思いますよ<笑><笑>まあまあそういうわけで
1: で今ちょっと思いついたっていうのはサーミスター G が考えるところのギターがすごいとどういうことですか
0: ねいきなり来ましたね
1: いや私一つ思うのは音がいいってことだとだ思うんですよ、ね
0: 、それは私結構昔に考えたことがあってテクニックなんていうのは練習でどうにでもなりますからましてやそのある程度有名になってる人なわけだからみんな努力してるわけだから。みんな同等に上手いわけですよ。そのリズム感もいいし、ある程度のフレーズだったら弾けるし。その中でも、まあ、突出というか、それこそその、詳しくないような人でも知ってるようなところまで到達する人。で、何がすごいのかって言っとやっぱ音が印象的だっていうことなんですね。トーンですよね。音っていうかトーン。ビビキングしかり、エリック・クラプトもそうですよね。ウーマントーンで有名になりました例えばレイラのイントロとか、サンタナだったりとか。固有のトーンっていうのは持っていないとしても、名演とされるような曲。ジェフ・ベックのコーズ・ウィ・ウェン・デ・トラバーズ。あれも結局トーンが多分すごそそのの活躍してるからこその評価ですまあジェフ・ベックあの人はちょっと分裂気味なところがあるんでいろんなことやるんで固有のトーンっていうのはあんまりないんですけれどもその時期その時期です
1: ジェイリームは結局音がなかったから評価が高いそうだ
0: と思いますパッて聞いた時のこれ誰だってわかる固有のトーンを持っていることっていうのはやっぱり大事なことですよねなかなか難しいんですけれどもね他になんかあります安定しあの、これはね、よく言われてることなんですけども、実感として理解するまでにものすごい時間のかかる話で、単にそのメトロノームに乗って、あの音がいいとかではなくて、一人でも多分演奏が成り立つんですよね、みんなね。私の持論で言えば、あの、良いミュージシャンっていうのは多分一人で演奏が成り立つ人たち。なんからリズムがね、なっててそれに合わせることができるとか、そういうことではなくてですね、自分でノリを出していくものなんですね、楽器の演奏っていうのは。あの音やっぱりその一流って言われてる人たちはどれもそのバランスよくいいんですね。逆に言うとその半一流みたいな人たちっていうのはどれかが突出してる場合ですよね。例えば80年代型のギタリストが弱いとされているのはそのリズムだったりするんですけども、でもまさにそうだと思う。一人で演奏すると演奏が成り立たないっていうことなんですよね。周りにサポートしてくれるそのリズム楽器がついて初めて演奏が成り立つようではそれはまだいい演奏ではないんですね。例えばギターソロを弾いたとととしてもちゃんと乗れるる演奏をすることですこでよねいいバンドっていうのは多分それができる人が集まったバンドです。もの,のがお互いを意識しながらでも自分の流れで動く。で、それが溶け合った時にやっとグループだなんだっていう話になるっていう。で、地味編なんかは多分そこがかなりいいんじゃないかなというのは
1: ね。じゃあまあサウンドというかトーンがあ
0: り、ノリがあり、あとなんかありますか独創性とかじゃないですかね、あとね。今の2要素っていうのは実はお金もらって演奏してる人たちっていうのはどこかしらで身につけることなんでですね、そこにさらに独創性だったりとかアイディアだったりとかっていうのが加わって始めたアーティスト、まあ、特に60年代の人たちなんていうのはまあ、してやジミー編なんていうのはそのバックミュージシャンをやってましたからねエフェクター使ったりとかちょっと変なコードを使ったりとかフレージングの間の取り方があれだったりとかスケールが面白かったりとかっていうのが彼の場合あるんじゃないかなというの
1: その3つはもう満たしてるわけで
0: すねまあ少なくともジミー編はそうですねその最後に言った独創性の部分だけが取り沙汰されてるようなところって、ね、やっぱあると思うんですんね、まあ、あのね、
1: ギター燃やしたりとかね、そういうのを含めて、ね、もう,そうですね。
0: もちろんそうなんですよ。よく流れるあの、ウッドストックのライブ映像なんていうのは、アメリカ国家を演奏して、まあ、あれ自体もそのさっき言ったことがカバーされてなければできない行為なんですけども、あれメロディー弾いてますからね。ちゃんと演奏が成り立つっていうのは多分私が言ったようなことがなされているからこその話であって。ちょっと話ずれますけれども、あの、あれは別に彼が愛国者だったとかではなくてですね、ファズかけてぐちゃぐちゃな音で演奏してるわけですよ。ああ、もう途中でかけたりとか。で、まあ、それは彼なりのメッセージ。まあ、アレウッドストックっていうのは愛と平和の祭典。まあ、ケネディが撃たれてから戦争の方に流れていて、ベトナム戦争が一番投資もないことになってる時なんですね。どんどん若者は徴兵に持っていかれるし、まあ、他にもその政治的にもあんまりいいような時代じゃなくてですね。アメリカ国家をそのディストションをめちゃくちゃにかけて演奏して、まあ、これが今のアメリカの姿だっていうような、そういうあのメッセージがどうも込められていたのではないかというような話もありますよね。よくあ,のあれのそうしたりする人がいるんですけれどもちょっとその意味を取り違えどうなんだろうね、ちょっと少なくとも俺はできないなって<笑><あの><笑>思いますけれどもねアメリカ人だからアメリカ国家演奏して日本人だから君が演奏してるみたいな話ではないんだけどねっていうのは個人的にありますよ、ね、まあまああのあの頃っていうのはもう死ぬ寸前ですしねジミヘンもね彼のその音楽的なそのスキルだったりとかまあ独創性も,もちろん大事なんですけれどもきちんとしたそういう音楽的なインプットが非常に高かったことが、まあ、ちょ見過ごされてるんじゃなないかなと実はそのオーソドックスなプレイっていうのが彼は非常に良くてですね。ただあれだけのことをやる人なので、どっかしらその自分の足跡みたいなのがついてるわけですね。基本的にはそのポップシングルっていうことで作られていたんで、まあ、基本的に歌物っていうことで楽曲が構成されてるんで、オーソドックスだったりするんですよ、そのバッキングだったりとか、歌の間だったりとかっていうのは。彼は歌物の,のバッキングのね、演奏して生計を立てた時代が長かったんで、R&B 的な非常にそのオーソドッックスななななププレレをすすするんんんででででけれれどどもそれでもそやっっぱりなんかどっかしらキャッチーなんですねいじめ編のプレーの要素で有名あれですよ、リトルウィングのイントロが一番分かりやすいんですけれども、ああいうのは結構曲中にふんだんに使われてるんですけども、非常にその印象に残るんですね、そこだけ聞くとね。オーソドックスなプレイももちろんできるんだけれども、それですらキャッチーなフレージングだったりとか、ファズかけたりっていうのもガツンってそこが音がバーって入ってくるっていう部分で、キャッチーさ、狙ってたかどうか知らないですけれども、印象深いいいっっていうことが多分彼の中で重要なななファクターだったんじゃないかなどんなプレーをしても何かしらそのキャッチーさを持つっていうこれが多分彼のプレーの一番いいところかなまあすごいねあの<笑>マニアックな話なんですけれども
1: ジミヘ編の影響を受けたギタリストっていうのは例えば有名どころであれば、えー、ビーリッチ・ブラックモアであるとかリングベイ・マルミスティーンであるとかそうですね彼らがジミヘ編の突拍子もないところだけやってるかっていうと全然そんなことないです
0: よねそうですねまさにそうですね辺のまあ、見過ごされてる部分そこを自分の解釈としてやってるんですねその「リッチ・ブラック・マン」にしてもイングェンもまああとレイ・ボーンなんかもそうですよねあれはどうですかフリロート彼もでも自分なりに解釈してすごくいい感じにやってるんじゃないですかねあのスコーピオンズバージンキラーなんてもうそ全開ですよね僕らがあの高
1: 校ぐらいの時ってあのバージンキラーのあのいけないジ
0: ャケットがあ,、ね、あったじゃないですかはいはいはいはい、はい、今ダメですよね,ねあれ今もうダメになって、まあ、元からの西洋はあれ厳しいですから、ね、ヨーロッパではダメですよね今まあ CD ちょっと高くなってるんですよあれ私はあのーあオークションに画像掲載できるんですかいやそれでね発見してオークションで昔1回出したことあるんですよでその時は別に掲載しちゃったんですけどまあ,まあもう一回、つ、ま、もういそうぶん前の話で何年も前ででまた最近なんかあのちょっと安く見つけたんでまた出したんですねちょっとまあ自主規制でやっとくかと思ってなんか今色々ごちゃごちゃうるせえからそれで顔の部分だけにしたんですよちっちゃい写真に何人見たかって分かるんですねあのオークションっていうのはああ<笑>もない人数がアクセスしてましててま顔だけなのにだ顔だけって知らなかったんじゃないですかみんな<笑>いやでも逆に言うとそのまあネットってねある意味その人間のその差がというかそのあれがまあ数字となってそういう風に出てくるんですけれどもすごいなと思って<笑>
1: <笑>ちょっと
0: 脅威を感じましたね感覚的に普通の CD の何倍ですか<笑> 10倍から20倍です<笑><笑>それすごいですね怖かったですねなんかね<笑><笑>ウリロートも,もうあのアルバムの「バージンキラー」っていう中でも事務編全開のリフですよねファンキーでハードロックだけやっててあれコピーするってなかなかか厳しいんじゃないですかねね多分ねいろんなプレイができればそんな難しくないんですけど、いわゆるその6ギターとか、その R&B のギターっていうのを習得してればそんなに難しい話じゃないんですけれども、当時確かに私もチームカンプでしたね。1弦2弦の12フレットをちょろろって弾いて、いきなりその後6弦の開放弾くとか、そういうのっていうのはちょっと未知なる世界でしたよね、なんかね。単音カッティングを単音弾くんじゃなく、全部振り抜いて単音でカッティングするみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうことができれば何のことはないんですけれども、コードストロークしてるみたいに振り下ろしながら特定の場所だけ音出すみたいな話のプレーで,でそれが、まあ、できてれば問題ないんですけどジミヘンなんていうのはやっぱりそういう部分も長けてたまあね当時は、まあ、そういうギターしかなかったっていうのもあるんですけれどもバージンキラーなんかもそうですねただまあコピーっていう匂いが多少しますけどねジミヘンのねあの人
1: 相当好
0: きらしいですかですねだってあのジミヘンが死んだ時に付き合ってた彼女と付き合ったらしいですからねジミヘン付きやこうじて。エルビスで同じことした人いましたけど。まあね<笑>。ちょっと違うバージョンだけ。<笑>まあ若干違う、<笑>まあでもその近づくっていう意味では<笑>。<笑>その一環だったらしいですから、ね。究極ののレースコレクターで最後の最後後っていうまあね、お金で解決することは全部解決できますからね、あのレベルの人だったらはね。<笑>ただまあ、ジッチーブラックオアとかは、コピーの匂いはしないですよね、あの人はね。影響を受けたのかなって感じするけれども。ソラトっていうのは多分、地味変の影響でしょうからね、あの人ね。もともと3 335です、ね、335ですからね。ディープップルのファーストとか、かなり地味変色が強いブルースロックをやってますよ、でも。どうしてもそのインロックより前なんかちょっと特殊な世界でみたいな、あの論調がありますけれども。ディーップルかっこいいけど、初期の2枚ぐらいなんかわけわかんないことやってたあんまり良くないよねみたいなね。私、高校時代とかもなんかそういうの聞いたような気がしますけれど、そういう意見を、ファーストセカンドの方がいいんじゃないかみたいな気さえしますからまあ、インロックとかあれはあれでいいんですけれども。でも、海外では評価高いです。オリジナルのレコード買うと思っても高くて手でないです。まあ、よくね、プログレーだーとかっていう意見もありますけれども、あんまり私はそう思わないです。あの、ブルースロックの気がします。60年代後半出たロックの名はみんなブルースロックですよ、でもね。ブラックサバスのファーストですらブルースロックですからね。<笑><笑>一瞬、チェッペリン聴いてんのかなって錯覚しましたからね、私、かけっぱなしにしといてね。気味の悪いチェッペリンみたいな感じです。不気味なチェッペリンみたいな感じす。うと言います、ね、演奏自体は恐ろくてブルースなんドです、ね、途中でなんか急にあの、驚々しい鐘の音が入ったりとか、風の音が入ったりとかして、あれなんだっけこれって、あー、覚ますかみたいな。初<笑>期はブルースロック色が強いみたいなことは言われてますけれども、確かに。でもブルースロックとして聴いてる人ってね、実はあんまりいないと思うんですけど、私はあの、ただのブルースロックだと思いますけれどもね。まあそうですね、ブルースロックの元祖でもありますよね、ジミヘンっていうのは。あとみんな忘れ地味でで黒人ですからねそうなんですだから逆にすごいんですよ。黒人なのに、あんなにその白っぽい音楽をやってたっていう。黒人だとやっぱブルースの方に流れるか、ブラックコミュニティの中で受け入れられるファンキーな音楽みたいな方に走りますからね。あそこまで白人の世界に切り込んでた黒人っていうのは実はいないんじゃないですかね。ロックの世界であれだけ成功した黒人っていうのは地味編しかいないですからねあ。多分後にも先にもじゃないですか。あの、チャックベリーとかリトル・リチャードって今でこそ有名ですけれども、まさに50年代前世成績っていうのはヒットチャートの結果っていう意味で言えば R&B チャートでの結果がトップ10とかですからねトップチャートの結果っていう意味だとトップ40に入ればいい方みたいなそれが現実ですからねでも事務編っていうのはいわゆるビルボードチャートにガツガツ入ってきてましたからね例えば BB キングだっていうのはヒットチャートには無縁ですし、まあ、何枚かっていうのはありますけれども80年代とかになってからですからねなんだかんだ黒人論学と白人論学っていうのは区別されてるっていうのは現実でそれ多分今も半ば続いてると思うんですけれども今より昔の50年ぐらい前に人編っていうのは、まあ、そこを飛び越えたっていう意味でもすごい。最初はイギリスで評価されたんです。そういう意味でやっぱりアメリカのチャートっていうのは、あの、黒人受け入れないって部分やっぱあるんでしょうけど。まあ、でもあとはやっぱり最終的には説得力があったんだと思うんですまあ,あ、とあの、運、うん、を言わさないようなところもありますしね、彼はね。<笑>すごいとかすごくないとか、こいつ黒人だとか白人とかっていうことを、なんか突き破るような迫力みたいなのがありますからね。あのギターぶち壊すとかもそうじゃないですか。なんか意味があってやったんじゃないんですよ、あれは。衝動的にやったんですよ、あれは。あれはモンタルポップフェスティバルでザフーが地味編の前の前に出た。ザフー、グレートフルテッド、地味編っていう順番だったんですね。で、ザフーは、彼らはあの、楽器壊しで有名なんで。で、彼らの場合意味があるんですね。マイジェネレーションってまあ当時のそのさっき言ったあの、チューンインチューンをドロップアウトっていうその空気をその体現したような曲で、マイジェネレーションって、俺たちのジェネレーションこういうジェネレーションで、ジジイどもには俺らが抱えてることなんかわかんねえって言って、I Hope イダイビファイゲットオールドっていう歌詞がありますけど、年,年取る前に俺は死んじまいてんだって。言って最後に楽器をぶち壊すって、まあ非常に意味が。あるんですけれども、それでパフォーマンスしたわけですね、ーがね。これで、そしてその次にグレートフルデッドがまあ、トリップミュージックですから、グレートフルデッドは、延々と演奏して。で、ジミ編は、その風の演奏を見て、負けるわけにはいかんと。ーは、一応歌詞と連動して意味があったんですけど、ジミ編は、ただあれに負けるわけにはいかないって言って、ただ壊すだけじゃ負け、ね、人数も少ないし負けちゃうからって言って、火つけた。で、しかも歌ってる歌はワイルドシングですからね。まあ、一説によるとあの、そのワイルドシングって曲があの、歌詞が結構あの、エッチな歌詞なんですね。確か。それなんか恥ずかしくてやったんじゃないかっていう話を残ってるんですけれども。エロ歌詞を売りにしてるイギリスのトロックスっていうバンドがいたんですけれども、それのカバーなんですね。だああいうその、有無の岩さんのパワーみたいな。それプレイにもあられてますから。結局あれですかじゃ
1: あ、今日の結論としては、地味編がどうすごいかわかるためには、勉強せいけなそうで
0: すよね。地味編の凄さっていうのを本当の意味で、例えば独創的だからすごいって言ってるようじゃ、まだ全然ダメで、どのぐらいなぜ彼がすごいのかっていうことを感覚的にに理解できるようになって初めてまともなギタリストになれるよっていうな個人的にありますね。多分多くのギター私も昔そうだったんですけれども、まあ、彼はニュアンスが独特だからねとか、ああいう間は取れないとかそういうなんかどっかで聞いたようなことしか多分みんな言えないと思うんですよ。そうではなく彼のいわゆるそのオソドックスなプレイの凄さとか、すごいオソドックスなところは正確ですからね彼ね。確かにあのパフォーマンスではねチューニング狂ってたりとか、あのそこばっかりやっぱ拡大されてあいつめちゃくちゃなやつなんじゃねえかみたいな。だからそのパフォーマンスフォーマンスで売ってたんだろうみたいな。地味変に限らないですけど、それは。多くの有名なミュージシャンに言えることなんですけれども、クラフトなんかにしてもそうですよ。トーンが良くてね、フレージングが良くて言いますけれども、オーソドックスなプレイがものすごくいいんですね。飛び抜けて、アーティストとスタジオミュージシャンは別でね、アーティストはスタジオミュージシャン的なことはできないみたいな意見があるかもしれないんですけれども、まあそれも一部当てはまるんですけれども、実は違ってて、スタジオミュージシャンみたいなことは、もうみんなこなせた上での話なんですね、その。めちゃくちゃやったりとか独創的なことっていうのは。で、そのスタジオミュージシャンの枠にはまりきれないから、アーティスト活動しててるわけであってなるほど個人的な若い頃の反省も踏まえたた話でですねねねねそれはね<笑>どっかで思っか思てまましたからね私もねまあ、いいだろう、そういうこと。派手な部分さえ上手ければ、みたいなね。まあ、最近はそれがね、あまりにもちょっと拡大して、偉いことになってるような部分があるわけですよね。涼しい顔してプロとかって言って、お前田先生もチラってそんなようなこと言ってましたけれども、教則ビデオなんかもうひどいやつが出してたりするわけですよね。まあ、結局、いつもと結論一緒なんですけれども、まあ、本当にその音楽が音楽的だった時代のものっていうのは、な、まあ、もんんじゃないんだよよっていうことですよねだからその地味編なんかにしても本当の意味でどうすごいのかっていうことをやっぱり向き合って考えてみる必要があるんじゃないですか最終的には自分で考えないと分かんないですからねじゃあ耳かっぽじってよく聞けってことですか<笑>まあそういうことです本当にそれでいいと思います今日の結論は,はえ<笑>簡単なことですよパープルヘイズを勧告すればいいと思います私はなるほど、ね、できないですからなかなかイントロとかできますよ意外とできないですパープルヘイズとボクシーレディぐらいでいいんじゃないですかね意外とできないですやろうと思うっていうのの今日のゲスト<笑>な
1: るほどまあじゃあそんな感じで<笑>次回は一応まあ次回的に次回なんでね
0: 、えー、まあちょっと考えましょうよではまたというわけで知らな,ない限り知らない限りは第10回,次回でお会いしましょう<笑>さようなら<笑>